0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 28. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Maciej Kulhawik, znany jako Król Wrocławia. Jest to kolejny odcinek z serii rozmów z osobami charyzmatycznymi, w trakcie których będę próbował dojść do tego, skąd charyzma się w Macieju wzięła. Maciej to znawca, entuzjasta i twórca iluzji, obdarzony szóstym zmysłem. Już jako dziecko płynnie tasował talię kart jedną ręką. Doskonalił swoje sztuczki, odczarowując szarą rzeczywistość ulic. Prowadził ponad tysiąc pokazów i każdy z nich był unikalny. Organizuje zjazdy i jest mentorem polskich iluzjonistów. Współpracuje z najwyższej klasy iluzjonistami, mentalistami i artystami, by zapewnić swoim widzom niepowtarzalne doświadczenia. Człowiek, który cały swój czas poświęca na doskonalenie siebie. Talia kart jest wręcz przyspawana do jego rąk, bo nawet w trakcie wywiadu ćwiczył płynność ruchów z kartami. A w trakcie wywiadu zapytałem Macieja o to, kiedy zdał sobie sprawę, że iluzja jest czymś dla niego. Co robi, żeby w kilka minut zebrać setki osób na ulicy wokół siebie. Jak to jest doświadczać ataków paniki na oczach wielu, wielu widzów. Jakie było jego najbardziej ograniczające przekonanie oraz jak wypracowuje w sobie charyzmę. Panie i panowie, przed państwem Król Wrocławia w podcaście Charyzmatyczny.
1: Dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry, w zależności od której włączyli Państwo dekodery. Ja nazywam się Maciej Kulchawik, na nazwisko mam król Wrocławia, po mamie, a do siódmego roku życia myślałem, że mam na imię idź stąd! Dlatego zostałem iluzjonistą i... Chciałem podrywać w dziewczyny w przedszkolu. To mi nie wyszło, ale magia mi została. No
0: to jestem po prostu pod ogromnym <grym wrażeniem <grym tego wstępu, bo nie spodziewałem <grym> się. E, więc witam serdecznie w podcaście Charyzmatyczny. Dzień dobry. E, ja muszę wam powiedzieć, że zanim zaczęliśmy nagrywać, to Maciej uraczył mnie jedną ze swoich sztuczek i jestem pod tak ogromnym wrażeniem, że czułem się po prostu jak no, to wszystko, co pokazują w telewizji, to ja po prostu zobaczyłem na własne oczy. Czyli prawdziwą magię.
1: Dużo lepiej zobaczyć to na własne oczy niż w telewizji, bo w telewizji można sobie na dużo więcej pozwolić. A jak
0: ile to? ty ćwiczyłeś tą sztuczkę, którą mi pokazałeś?
1: Cały czas ją ćwiczę, tak naprawdę. Mogę powiedzieć, ile razy ją zrobiłem. Tysiące. Zanim zrobiłem ją tobie, tysiące mhm. razy w dokładnie taki sam sposób i cały czas ćwiczę techniki, które wykorzystywałem w osiągnięciu tego efektu, no bo coś się wydarzyło, w tej sztuczce. Jedna karta zmieniła się na drugą w czyjś rękach, co wydaje się mocno nieprawdopodobne, ale jednak jakby to rozbić na czynniki pierwsze i zapisać na kartce papiero to by była jak, jak książka kucharska. Tutaj wsadź ten palec, wtedy zrób to, popatrz się tam no i może wyjdzie, jeśli poćwiczysz wystarczającą ilość razy. Także mhm. no to nie jest tak, że siadłem Trzy godziny gotowe albo tydzień gotowy. Tylko to jest nieustający proces, który trwa odkąd pierwszy raz chwyciłem karty w ręce. No kiedy chwyciłeś po raz pierwszy? Ha! Wspaniałe pytanie. Eee, no i brzmi to jak taka trochę bajka, którą opowiadam na występach, jak zadają mi ludzie to pytanie. Ale, ale jest prawdziwa, że jak byłem mały, mały, no bardzo mały byłem. Ale ile miałem lat? Pięć, sześć, siedem? Niewiele w każdym razie. Była taka sztuczka, którą robił David Copperfield, że machał ręką na stalią kart, no nie? I zmieniała się karta. I ja mówię, o kurde, chciałbym to umieć i brałem, wziąłem jakąś talię kart z domu, machałem ręką na stalią i nic się nie działo. Wtedy, no... Nie, nic się nie działo, no to chyba chłop ma jakieś magiczne zdolności i rzuciłem karty w kąt no i skończyła się moja przygoda z magią, dopóki ktoś mi nie pokazał, że jednak można się tego nauczyć, mhm. bo wiadomo jak oglądałem Copperfielda i jeździłem tam palcem po ekranie jak pewnie każdy w sypialni rodziców no to wierzyłem w to co się dzieje wierzyłem, no wierzyłem, że tak jak papież jest papieżem tak, David Copperfield po prostu ma takie moce, jakie ma i, i pokazuje je w telewizji. No, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że można się tego nauczyć. Natomiast jak ktoś mi pokazał, że można się tego nauczyć i odkąd Jesteś chwyciłem to. karty w rękach, raczej staram się ich nie wypuszczać. Co ciekawe, one też taką jakąś przyjemność dotykową wywołują, którą, wywołują, którą zauważyłem dopiero niedawno, ale... Ale zawsze to miało jakieś takie. By było magnetycznie pociągające. Jak te kawałki papieru się poruszają pomiędzy palcami i, i jak robią dokładnie to, co chcę, żeby robiły. Mhm. A
0: jak wyglądał moment, w którym podjęłeś decyzję, że il, iluzja to jest świat dla ciebie?
1: Odkąd, za, odkąd chwyciłem po raz powiedzmy po raz pierwszy karty w ręce, odkąd odkąd nauczyłem się pierwszej sztuczki karcianej, bo wiadomo, że od kart zaczynałem i zresztą dalej karty uwielbiam najbardziej, mimo że robię też inne rzeczy, to jednak karty darzę najwię no, największe tutaj, najwięcej miejsca w moim sercu zajmują. To, no, to się chyba wie, że wiedziałem, że jestem dokładnie w tym miejscu życia i w tym miejscu czasu, <kluzny> w tym, wiedziałem, że z kartami przed, przed, przed komputerem oglądając jak co, gdzie mam wsadzić wiedziałem, że, że, że to jest to i spędzałem z tymi kartami no, całe dnie, bo chyba można tak powiedzieć czyli wiedziałeś o tym od początku właśnie, no, no nie zastanawiałem się nad tym, teraz hmm. długa była pauza bo teraz zacząłem się nad tym zastanawiać kiedy, kiedy poczułem, że to jest to Wydaje mi się, że, no, że było to we mnie od, od zawsze, odkąd zobaczyłem tego Copperfielda i Chcę być jak on. Gdzie M mój brat, który może trochę tward t bardziej twardo stąpa po ziemi, powiedział: No co ty? Sztuczki? No, no gdzie? I, 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 i poszedł. Jakby, o, widział tego samego Copperfielda robiącego te same sztuczki e, w telewizorze, e, ale po prostu nie. Przyszedł, zobaczył, poszedł, wrócił do swoich zajęć, a mhm. ja przyszedłem, zobaczyłem i... i. I chyba już. Nie wiem, czy to jest. E, czy, czy, czy to pamiętam, czy to są urojenia mojego umysłu, ale wydaje mi się, że już wtedy gdzieś tam w duszy głęboko wiedziałem, że chcę zostać. Mhm. Że chcę. Nie, że chcę zostać iluzjonistą, że chcę być nim. Chcę być Copperfieldem. Chcę być chcę być taki jak on teraz patrząc w tył, wiadomo, mogę sobie pomyśleć, że chyba, chyba tak było, natomiast yy, tak, jak zacząłem się uczyć kart no to sprawiało mi to tak niesamowitą przyjemność i tak mnie to fascynowało wiadomo, są niektórzy, którzy grają w kosza spędzają całe dnie na e, na boisku do koszykówki, czy, czy, czy grają na perkusji całymi dniami też kiedyś grałem na perkusji ale ale miałem kolegów, którzy byli dużo, 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 dużo lepsi ode mnie w to, w granie na perkusji i wiedziałem, że jak chcę się czemuś poświęcić w 100%, to wiedziałem, że chcę być w tym najlepszy na świecie. A przynajmniej najlepszy na świecie. Natomiast wiedziałem, że już wtedy była taka przepaść pomiędzy mną na perkusji, a kolegami na perkusji, że, no, że, do, że do ich poziomu nie dojdę chyba nigdy, a Chociaż to głupie, bo teraz jak oglądam tych iluzjonistów, to wiem, że to są ludzie, którzy poświęci, poświęcili 50, 60 lat nauki e, iluzji i cały czas dalej się uczą, ale jednak aspiruję w tamtą stronę, że, że, że wiem, że kiedyś, e, kiedyś będę tam na szczycie, powiedzmy. Jak tylko chwyciłem karty do rąk wiedziałem, że dokładnie moje ręce są powstały po to, żeby trzymać 52 kawałki papieru w rękach. Dopiero mm -hmm. później um, ogarnąłem, że mogę bawić tym ludzi. Mm -hmm. Dużo ludzi. Rzesze ludzi.
0: A co sprawia Ci największą przyjemność bycie byciu iluzjonistą? Tak mogę Cię nazywać? Czy magikiem?
1: Raczej możesz mnie nazywać Kłamcą. E no, kurde, z tym jest trochę problem, że iluzjonista i magik po polsku nie brzmią za dobrze, jakoś tak mi się to, ko chyba jakieś są takie złe konotacje, albo to się kojarzy z jakimś dziadkiem dla dzieci, albo, albo z panem z grubszym panem w pelerynie po, po polsku, natomiast magician po angielsku, no to brzmi wspaniale, albo illusionist, ale illusionist to jest raczej od tych wielkich, dużych pudeł, dużych iluzji. Mhm. Raczej takiego kogoś, jak ja, machającego kartami, nie nazywa się illusionist, ale magician brzmi brzmi dumnie. Mhm. Magik po polsku, jaki magik, pierdolę. No. Magik, aha, to tutaj dzieci i pokaż jakąś sztuczkę dzieciom, a a ja raczej dzieciom, no dla dzieci nie występuję, mimo że czasem można zobaczyć mnie na stricie, gdzie rodziny całe z dziećmi dobrze się bawią, ale jednak jestem od takiego trochę ostrzejszego humoru dla, dla, dla dorosłych, mhm. dla panów prezesów, którzy wiecznie są czy spięci w pracy, czy, czy wszyscy im się tam podkładają i mówią tak, proszę pana, oczywiście, proszę pana, a wjeżdżam tam ja i, i czuję się z nimi na równi i traktuję ich tak, jakbyśmy byli równi, co chyba się podoba tym ludziom. Wiesz co, teraz, teraz najbardziej to lubię ćwiczyć i się uczyć. Na takim jestem etapie swojego życia, że tych pod, podcastów, tych pokazów y, zrobiłem na tyle dużo, które absolutnie ogromną przyjemność mi sprawiają, bo uwielbiam e, reakcje ludzi. E, u, y, tak, uwielbiam reakcję ludzi, tak, uwielbiam jak są zdziwieni, czy reagują tak jak ty śmiechem, niedowierzaniem, są jakieś emocje których najprawdopodobniej dawno nie było w twoim wiesz, życiu że ja
0: się sam zdziwiłem swoją reakcją, bo po prostu to była, to, to była dla mnie naprawdę definicja magii że nie spodziewałem się tego co, co się wydarzy i, I pojawiła jest, się zupełnie inna karta no?
1: to jest to, A ile masz lat, tyle co ja? Podobnie?
0: 27, 28.
1: No to mam tyle samo. Dobra, to teraz wyobraź sobie, że występuję dla chłopa, który miał sześć, ma 60 lat, czyli jest prezesem dużej firmy. Wszyscy uh -huh. się przed nim kłaniają, zarabia kupę pieniędzy, ale ja tutaj wchodzę z kartami za 5 zł i potrafię sobą i tym, co wyćwiczyłem w domu przez długie godziny, sprawić, że on się poczuje tak, jak jeszcze nigdy się w życiu nie czuł. To jest, to jest niesamowite. Wiadomo, że lubię, jak zrobią to. Bo tego, tego się nie da wymusić na wizu. Bardzo łatwo, jak się robi występ, czy dużo się robi występów, bardzo łatwo wymusić owacje nastojące, bardzo łatwo wymusić brawa, ale taki gasp of disbelief, no to to jest uczucie nie do podrobienia, czy reakcja nie do podrobienia, więc bardzo lubię, jak się ona pojawia, ale bardzo też lubię, jak się pojawiają reakcje, które, które sobie, czy reakcje, czy emocje w ludziach, które sobie wymyśliłem wcześniej. Na przykład wiem, że w tym momencie mają się zaśmiać, a w tym mają właśnie być zadziwieni, a w tym momencie mają się trochę bać, czy sztuczka wyjdzie, czy, czy nie wyjdzie. I ja sobie to wcześniej piszę w domu na kartce papieru. Wymyślam, co, gdzie ma być, no ale później wymaga to stu pokazów, zanim to zostanie doszlifowane, zanim materiał zostanie sprawdzony i zanim rzeczywiście zaplanowane reakcje pojawiają się w zaplanowanych miejscach. A może nigdy się nie pojawiają, ale to sprawia mi ogromną radość, w występowaniu. Natomiast w całym byciu iluzjonistą uwielbiam ćwiczyć i uczyć się nowych rzeczy. Jara mnie to niesamowicie. To nie jest tak, że uczę się jakiejś sztuczki tylko dlatego, żeby ją później pokazywać gdzieś tam. Tylko uczę się czegoś, co, czego rzeczywiście jeszcze nie umiem, albo robię sobie ruchy karciane, jak tutaj widzisz, robię sobie ruchy, które sprawiają mi ogromną jakąś taką przyjemność w rękach. I jak siedzę przed komputerem, Oglądam wykłady. Mamy swoje wykłady dla magików. Eee, ściągnięte Czyli skim... jest szkoła magii. O, i no może... No pewnie jest parę. Ta... Ja wiem o dwóch na świecie. Jedna w Hiszpanii, <coughs> druga w Las Vegas. Pewnie jest tego sporo. Eee, natomiast y, są, są portale, które wypuszczają wykłady z, ze znanymi iluzjonistami. Ci iluzjoniści to są znani w środowisku iluzjonistów. Raczej, e, raczej może nie szerszej publiczności. Ale rzeczywiście oni uczą, czy, czy uczą swoich sztuczek, technik, to lubię oglądać. Sztuczki lubię oglądać, techniki bardzo lubię oglądać, natomiast to, co mnie jara najbardziej, to teoria. I kto, kiedy, co wymyślił i, e, i dlaczego. Teoria występowania. No to jest coś, co lubię najbardziej. Lubię oglądać teorię występowania, słuchać o niej, czytać o niej książki, a w międzyczasie ćwiczyć e, trudne rzeczy trudne mhm. techniki, których i tak później nikomu nie pokazuję, bo nikogo to nie obchodzi, ale wierzę, wiem, no jestem pewien, że ćwiczenie trudnych technik tu sprawia, że mój pokaz, gdzie nawet nie używam kart, ćwiczę trudne techniki z kartami gdzieś tam na stole, robię duży pokaz dla, dla, dla kilkuset osób gdzieś tam, gdzie w ogóle nie ma kart, ale te ćwiczenia tutaj z kartami sprawiają, że tamten pokaz jest lepszy. No mhm. i oczywiście oglądanie wykładów o tej o, o teorii, teorii iluzji, historii iluzji i teorii występowania. Coś takiego.
0: A czy miałeś jakieś wyobrażenie na temat tego, jak wygląda bycie iluzjonistą, które w ogóle się nie sprawdziło?
1: I, I tak, ja myślałem, że jak będę świetny w tym, co robię, no to nagle cały świat się o mnie dowie. Że jestem świetny tam na, na rynek, no, jestem świetny e, u babci na chacie. No i nie do końca tak to wygląda, żeby świat się o mnie dowiedział, wymaga to dużo, dużo mojej pracy i, i pracy ekipy ludzi tak naprawdę teraz dookoła mnie, nad którymi... No nad którymi też długo długo pracowałem. To nie było tak, że od początku miałem kogoś, kto się mną e, zajmował. To była, to była ciężka walka z wiatrakami, zanim doszedłem do osoby, której e, rzeczywiście na mnie zależy. Zależy jej na moim, powiedzmy, jakimś tam sukcesie i na moim dobrobycie i która wzięła z moich barków e, dużo, jeśli chodzi o załatwianie tych e, pokazów i i bardzo dużo mnie uczy ta osoba również właśnie na temat prowadzenia biznesu, na temat reklamowania siebie, a magia jest jednak taką formą, że ją trzeba komuś pokazać. To nie jest tak, że można ćwiczyć na instrumencie dla siebie, można ćwiczyć techniki dla siebie, ale żeby, żeby wywołać ten efekt, ten efekt, no to jednak jest potrzebna ta druga osoba. I... Mm -hmm. Właśnie, wyprodukowanie podcastu to jedno, promocja tego to drugie. Ja nigdy się nie czułem dobrze w promocji, nigdy nie byłem. Ta... Miałem, mam dalej kolegów takich rara e, rafi, ra, ra, ra fifa, rafa, że e, nauczą się jakiejś sztuczki i od razu lecą w świat e, ją pokazywać. Ja nigdy taki nie byłem. Ja raczej wolałem ćwiczyć w domu i czekać na to, aż świat mnie zauważy. Ej.
0: Świat nie przychodził.
1: Świat nie przychodził, dalej nie przyszedł, ale przynajmniej przyszedł e, pan Antoni który się zajął pchaniem mnie w świat. O. Czyli twój menadżer. Tak, menadżer, opiekun, idol i mentor. Coś takiego. O, co ciekawe. Zawsze, odkąd byłem mały, jak pierwszy raz machałem tymi rękami nad kartami, czułem wewnętrznie, że chcę być iluzjonistą, że chcę być nim, tym panem Copperfieldem z telewizora. Tak, odkąd byłem mały, czułem, że chcę być znany i bogaty. To była jedyna odpowiedź, jaką miałem w mózgu. Kim chcesz zostać w przyszłości? Milionerem. Nie wiem, skąd się to ujebało dziecku sześcioletniemu w mózgu, ale już wtedy czułem w tym wielką wartość. Dalej widzę w tym wielką wartość, ale teraz z zupełnie innych powodów. Natomiast wiedziałem, że to jest jedyna moja życiowa droga.
0: Mhm. Chciałem też podpytać o o występowanie publiczne I, i, i chciałbym zacząć od tego, że ty jesteś w stanie w momencie, kiedy występujesz na, na, na ulicy czy tam na, na rynku, mhm. zgromadzić w kilka minut od zera kilkadziesiąt, a może i nawet kilkaset osób. I w jaki sposób ty to robisz?
1: Są na to techniki. Natomiast zanim do tego doszedłem, do tego miejsca, które widać teraz... Mhm no to nie widać tego tysiąca pokazów, które zrobiłem wcześniej i nie widać tego, że zaczynałem na ulicy pięć lat temu w, Soboc w Sopocie robiąc sztuczki karciane dla sześciu osób. Mhm. Wtedy moje zatrzymywanie ludzi wyglądało tak, że biegałem w kółko wokół jakiejś walizki pożyczonej od kolegi i krzyczałem, że zaraz to będę już sztuczki karciane, albo lewitował nad Sopotem, ale najpierw pokażę Państwu parę sztuczek karcianych. I jak ktoś się gdzieś tam zatrzymał i się patrzył na mnie jak na kretyna, to mówi, o chodźcie, 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 pokażę wam coś ekstra. No i jak już rzeczywiście podchodzili, no to to coś ekstra potrafię pokazać, ale ee, najpierw przychodziły dwie osoby, później kolejne dwie, później może jeszcze dwie. Osiem osób się z tego zrobiło i, i zaczynałem na ulicy od, to od trzech sztuczek karcianych. Dobra, teraz będzie wielki finał. Po wielkim finale jak chcecie, możecie mi oddać wszystkie swoje pieniądze, zegarki i, wiesz, żony. Eee, no nie, wtedy mówię, dobra, jak wam się <głos> podobało, to ja tutaj za napiwki. E? No i jak, kurde, jak zarobiłem swoje pierwsze 20 zł na ulicy, to, no to czułem, że osiągnąłem w życiu już wszystko. Mhm. Czułem, że... Jezus Maria. N no, to jest... Yy... No ciężko mi porównać to uczucie z czymkolwiek. Miałem, miałem powiedzmy, wiele takich momentów, e, takich, które doskonale pamiętam na, na swojej ścieżce iluzjonistycznej, czy do tego, tak, na, na ścieżce do tego miejsca, w którym jestem teraz, ale jak pierwsze zarobione pieniądze na ulicy, e, gdzie tam te pierwsze pokazy zarabiały, właśnie 15, 20, jak było 30 zł, to było Jezus Maria. No nie, bo Co to się z tymi pieniędzmi? Kurde, bo to się przeliczało w głowie, że tam. że Wiesz, że koleżanka pracuje w Cinema City za 4,95 na godzinę, a ja tutaj zrobiłem pokaz i jest 30 zł. I się bawiłem jeszcze swoimi zabawkami. No to, to, było, to było niebywałe. To się w głowie się nie mieściło. Ale no to jest cała sztuka zatrzymywania tych ludzi na, na, na ulicy. Najpierw. No musisz jakoś zdobyć ich uwagę, tylko że z, 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 zdobyć ich uwagę, przykuć ich uwagę, zbliżyć do siebie, pokazać im coś ekstra i żeby chcieli zostać. A, no nie, A no, jakby z, zdobyć czyjąś uwagę, zwrócić czyjąś uwagę to jest prosto, wiesz, wyskoczysz na, na niego z zaśmietnika i krzykniesz i on, wiesz, masz jego uwagę przez chwilę, no ale on powie spierdala i pójdzie dalej. E, więc przykuć uwagę to... To, to nie wszystko. Trzeba ich jeszcze umiejętnie tutaj do siebie przysunąć. Ustawić w miarę, nawet jak to jest 8 osób, to ustawić ich tak, żeby te 8 osób widziało dobrze. No i później trzeba im pokazać coś ekstra i najlepiej skłonić jeszcze, żeby zapłacili. Ale jak nie zapłacą, to te też się nic wielkiego nie stanie, bo bo czegoś się nauczyłeś w tym momencie no i to, że teraz te kółka są takie duże i łatwe chociaż nawet nie zawsze jest łatwe tak jakbym wyszedł teraz, jest wtorek, 30 stopni na dworze no to nie byłoby, zastosowałbym swoje wszystkie techniki z przeczytanych książek czy jakieś tam takie patenty, które muszą działać na 100% no nikt się nie zatrzyma, bo kto mnie tutaj będzie w tym wielkim słońcu E, oglądał. Natomiast na weekend jest duża szansa, że ktoś jednak się zatrzyma, bo ludzie sobie przechadzają, przechadzają się wolno po rynku. Teraz, no te, te, teraz działa tyle elementów w moim pokazie, że, że to jest niemożliwe nie zebrać tego kółka. No, ale zanim, zanim do tego doszedłem, właśnie jak to kółko wyglądało, no to było, było yy, z, wiesz, setki pokazów frustracji dla 8 osób, 10, którzy w trakcie sobie jednak idą, bo nie chcą tego oglądać. No, bardzo, bardzo było takich, yy, nie wiem, czy raniących, rozczarowujących, takich, że a ja chcę coś wam tutaj ekstra pokazać, a wiesz, ludzie mają w pompie i idą, bo, bo nie umiałem ich i skupić ich uwagi, i ich przytrzymać, i nie potrafiłem nie potrafiłem tego streetowania, powiedzmy. Mhm. A, a, a teraz, wiesz, ja, no powiedzmy, że jestem tam jakoś charyzmatyczny, do, do czego dojdziemy, bo co to znaczy, to jeszcze tego nie rozgryzłem, ale wiem, że mam w sobie dużo energii, którą wiem, jak skierować w stronę tłumu, żeby ich tam... Yy, uderzyć tą energią, włączam muzykę, gadam jakieś śmieszne czy bzdury przez, przez mikrofon, rozstawiam swoją wielką czterometrową flagę, biegam w kółko, rysuję rzeczy, robię, rozstawiam swoje rzeczy na rynku. No to, to, jest, to jest tak niecodzienny widok dla tych ludzi, że z, Robi się ogromne kółko wokół mnie ludzi, którzy patrzą, co tu się dzieje i co tu się wydarzy. Ja w międzyczasie, rozkładając się i wariując tam dookoła, mówię, co się wydarzy, więc ci, którzy już słyszą, że będzie a iluzjonistwa, idę, to idą, ale ci, którzy zostają, no to później do mnie, podchodzą do mojej wodnej linii, którą sobie rysuję wokół siebie, i jakoś też ich muszę ściągnąć do tej wodnej linii, co nie jest takie proste. Nawet, nawet teraz nie zawsze chcą ludzie podchodzić, mimo że stosuję jakieś tam swoje, swoje techniki, swoje, swoje teksty, które muszą działać. No, nie zawsze nie, nie, nie zawsze to działa i jak ludzie nie podchodzą, mają w pompie. Kiedyś też się bardzo spalałem, bardzo. A, ja chcę coś tu pokazać, żeby nie podchodzić. Kiedyś nie, nie rozumiałem po prostu nie rozumiałem tego, że ludzie po prostu mogą. Nie chcieć. Stoją se tam, popatrzą jak tu wariuje. Przecież to nie jest ani mój rynek, ani ich. Ja nie, mówię, nie powiem. No to dobra, to idźcie do galerii, bo mi rozpraszacie ludzi. <śmiech> Tego nie powiem. Kiedyś, kiedyś może bym tak powiedział, może i tak mówiłem. Natomiast teraz jak nie chcą mi oglądać, jak, są, jak nie mam ładnego, ciasnego koła wokół siebie. Wiem, że mam jeden taki numer rozgrzewkowy, po którym... Albo to koło się ściaśni, albo sobie pójdą. Mhm. Zazwyczaj parę osób odchodzi, bo no dobra, zobaczyliśmy pierwszą sztuczkę.
0: Idziemy. E, A jaki to... jest cel tego, żeby koło było na tyle ścisłe?
1: Wiesz co? No, chodzi chyba o to, żeby publiczność czuła się publicznością, jednością, że, no, że nie jest to zlepek grupek, ani zlepek e, indywidualności e, osobnych osób, tylko, że wszyscy razem oglądają, czy oglądamy ten pokaz tu i teraz. Mhm. I jak się robi jakaś dziura, to w jakiś magiczny sposób energia skółka ucieka jak, jak wiesz, jak dętki w twoim rowerze przez dziurę. Uff. I nagle jak, jak publiczność widzi, że ktoś tu się wyłamał i ktoś poszedł, no to nagle, aha, czyli można sobie iść stąd. I nagle, nagle ta struktura koła się rozpada. To, 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 to jest niesamowite, ale na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że miałem stary dwa dni temu, w niedzielę występowałem i to była sytuacja, która się jeszcze, mimo że zrobiłem ponad tysiąc tych pokazów na ulicy, taka sytuacja się jeszcze nie wydarzyła w moim, w, w moim życiu. Miałem piękne koło, musiałem mocno pracować nad tym, żeby ludzie byli wokół mnie dużo mnie to kosztowało energii, czułem, że każdego muszę trzymać niejako na wirtualnej e, mentalnej smyczy, żeby sobie nie, nie poszli, mhm. Musiałem, że czuję, że muszę się mocno skupić nad tym, pracować nad, e, nad ludźmi z każdej strony, wiesz, tego tu dotknąć, tego klepnąć, żeby, żeby cały czas coś się działo, żeby czuli mm. na, na ulicy nie ma, nie ma miejsca na dead time, tam się cały czas coś musi dziać i albo to jest taka wiesz, fala, energia, że ja coś puszczam, publiczność to odbija i sobie gramy w, w tego energetycznego tenisa, albo ja cały czas muszę ich trzymać na, na, na tej energetycznej smyczy i robię pokaz, jestem w trakcie numeru. Podchodzi do mnie pan ochroniarz ze sceny który z, z Europy na widelcu i mówi, że dziecko się zgubiło. I żebym powiedział, bo mam tutaj 300 osób, 200 dookoła siebie, żebym powiedział, że dziecko się zgubiło, jak wygląda, może się znajdzie. Powiedziałem, że dziecko się zgubiła. mała dziewczynka z plecaczkiem niebieskim i w czapce Zelzy. zgubiła się, może ktoś widział i wiesz, wszyscy się zaczęli rozglądać, gdzie ta dziewczynka. Ktoś nawet, chwilę to trwało, zaczęli się rozglądać. Ja stoję jak ten, no stoję na swojej walizce w trakcie sztuczki. No raczej z, zaginiona dziewczynka jest ważniejsza niż moje trzy sznurki, które tam są poplątane w jakiś sposób. Więc ludzie zaczęli się oglądać. Ja nie wiem, dobra, ja mówię, dobrze, to panowie ochroniarze się tym zajmą. Ja tu kontynuuję numer, ale był zgrzyt. Ktoś krzyknął, że znalazła się. Pobiegłem tam do tej dziewczynki. Już byli ochroniarze ze sceny przy niej. Już mówili, że super dziękuję za tą, za, za tą informację, bo ktoś rzeczywiście z, moje, z, z mojego kółeczka ją i znalazł i, i, i zawołał ochroniarze. Ochroniarze przy nie byli, czekali na rodziców. Natomiast ja wracam w swoje kółko i wiesz, może zostało 15 osób z tych wszystkich, z takiego pięknego, ciasnego koła. Którym... Więc jak się rozproszyli, przestali zwracać uwagę na mnie, no to to się wszystko rozmyło. E, można powiedzieć, że to jest to, co ja tam... E... To, co ja tam próbuję robić, to jest jakiś taki trans, czy, czy wręcz masowa hipnoza, że ci ludzie, którzy każdy gdzieś tam idzie na piwo, do kina, na Europę, na widelcu, czy tam kupić magnes w budce, a wiesz, ja ich w jakiś sposób do siebie y, przyciągam, y, robią piękne kółko wokół mnie, ale jak ta, ta, ta bańka pryśnie, no nie, ta magia... Gdzieś się rozwieje, bo dziewczynka poszła, to nagle ludzie... Dobra, idziemy. Nie, to i tak nie było takie fajne, więc... Eee... Więc no, teraz... Ja, nie... ja, wiesz, stoję, już byłem na takim etapie pokazu, że nie mogłem go zakończyć, bo już ktoś z publiczności był zaangażowany i bardzo emocjonalnie i finansowo w pokaz. Eee... Po prostu biorę od niego banknot, banknot jest podpisywany i banknot znika. Rozpływa się w powietrzu i później coś się stało z tym banknotem, więc... No i nie mogę powiedzieć, dobra, kończymy, dziewczynka poszła, znalazła się, eee, możemy bo wiesz, mam ludzi, którzy jednak, jeśli wszyscy mają to w pompie, to jest ta jedna rodzina, która dała ten banknot i czeka, gdzie ten banknot się pojawi, czy w ogóle się pojawi. Więc musiałem ten pokaz dokończyć, ale dokończyłem go do 15 osób i yy, no, nie, po prostu, no jakby nie rozumiałem długo tej sytuacji, dlaczego oni sobie poszli, że jeśli by było tak, że jeś, yy, jeśli to byłby tak super pokaz, że publiczność rzeczywiście mocno mnie tam pokochała i chcą oglądać, no to myślę, że nawet dziewczynka, a, dziewczynka by ich nie wybiła z tego transu, ale żeby było tu, było gorąco, tam coś się jeszcze działo bardzo mocno, musiałem walczyć o ich uwagę. E, tak jak straciłem tę uwagę, to straciłem. E.
0: Jaka jest różnica między właśnie występowaniem dla 15 osób, a dla 300? Czy podchodzisz do tego w ten sam sposób? Czy... No
1: zawsze się, zawsze się stresuję przed każdym pokazem i nie to stresuję się, że coś mi nie wyjdzie, bo, bo wiem, że mi wyjdzie. No Nie ma opcji, żeby to, co robię, mi nie wyszło. Mhm. Nie ma takiej opcji. Tyle godzin spędziłem nad tym, że nawet jak coś się coś nie wyjdzie, to ja mam na tyle w tym doświadczenia, że doprowadzę sztuczkę do momentu, który sobie gdzieś tam wcześniej wymyśliłem, bo nic nie wie, dokąd to zmierza. Mhm. Ja powiedzmy wiem, ale jak coś się wypieprzy po drodze, to i tak dojdę do tego finału finiszu albo pójdę gdzieś w bok, zrobię i, i będzie tak samo imponujące dla widza, więc nie mam opcji, żeby sztuczka, sztuczka nie wyszła, nie, 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 nie tego się boję, tylko bardzo mi zależy na tym, jak występuję, bardzo mi zależy na mojej publiczności, bardzo chcę im nie wiem, dać cząstkę siebie, chcę, żeby zobaczyli jak jestem wspaniały, to też, ale... Zależy mi na tym, żeby się dobrze bawili i czy występuje na imprezie dla, dla 15 osób na 40 urodzinach pani Ani, czy występuje na dużej firmówce. Wiem, że oni się angażują i że płacą za, za, za ten pokaz i po prostu chcę, żeby im się podobało. To, że pieniądze będą na koncie, ja wiem, bo jest podpisana umowa, faktura i pieniądze już tam najpewniej leżą na tym koncie. Natomiast to, to mnie w ogóle jakby nie jara. Jara mnie... No, zależy mi na tym, żeby klient, żeby publiczność była... W, w, w niebo wzięta za każdym razem, żeby, żeby, zrobić, żeby zrobić to, co do mnie należy, czyli żeby się dobrze bawili mhm. i czy to jest w taki czy inny sposób, czy muszę tutaj bardziej szaleć, czy mniej na spokojnie i bardziej elegancko, zależy mi na tym e, i klientowi e, też klientowi zależy na tym, żeby jego goście się dobrze bawili, żeby się nie najadł wstydu, a mi zależy na tym, żeby klient był zadowolony, czyli żeby jego goście się, e, się dobrze bawili. Czy duże pokazy są bardziej stresujące? No nie wiem, jakbym był w takim Mam Talent, pewnie bym się stresował, ale nie wiem jeszcze jak to jest występować przez, przed tak ogromną publicznością. No nie, przed tak ogromną publicznością. Wiem jak to jest występować dla 500 czy 600 osób, ale to jest raczej na, na festiwalu... Na festiwalu sztukulicznych, czy w, czy w Lublinie, czy, czy w Radomiu. Mhm. Nie wiem, jak to jest występować dla 600 osób w teatrze. Na pewno jest inaczej, ale jak? Trudno powiedzieć. Czasem robię też takie malutkie streety dla, 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 dla niewielkiej ilości osób, bo czasem jak sobie założę, że wychodzę codziennie, to wychodzę codziennie. Nawet gdybym tylko cztery osoby oglądały, w tym trzech bezdomnych i pies. Bo e, takie też... E, Pokazy się zdarzają. Czasem jest tak, że tylko są moi koledzy z szeroko rozumianej ulicy, ludzie ulicy, którzy zawsze są na moich pokazach. No Chyba zawsze mi zależy tak samo. Jakby mi przestało zależeć, to bym się zaczął zastanawiać, co jest, co jest nie tak i dlaczego, dlaczego mi przestało zależeć. No, chyba bym się przestraszył tego, że jakby mi... Mhm. Jakby mnie ćwiczenie przestało podniecać, jarać i uczenie się nowych rzeczy nie sprawiałoby mi przyjemności i jakbym wpadł w taką rutynę, że wiesz, tak, o ze przed pokazem, mam w pompie, czy im się spodoba, czy nie, no to zacząłbym się zastanawiać, czy, 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 czy na pewno robię to, co powinienem. No oczywiście dobór materiału dla 15 osób, a dla 300 czy 600 jest trochę inny, bo dla 15 osób mogę pokazać sztuczkę karcianą. Dla 600 osób, żeby pokazać sztuczkę karcianą, trzeba, trzeba być wspaniałym performerem i są tacy w Las Vegas. Czasem są takie streety, że wiesz, że ludzie wywiwatują i podchodzą dziesiątki osób, później mówią, że wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe nigdy czegoś takiego nie widzieli, robią sobie zdjęcia i świetnie się bawią, a później jest kolejny street, gdzie stoi 50 osób tak oj i ja daję dalej z siebie wszystko jeśli robię 7 pokazów z rzędu, to nie wszystkie będą wspaniałe i nie mogę też liczyć na to, że wszystkie będą wspaniałe. Niektóre są super ekstra, inne są płaskie, jeszcze inne są do dupy, ale dokładnie tak ma właśnie być. Nie wszyscy będą zakochani we mnie i w moim pokazie nie wszystkim będzie pasował ten styl. No, na ulicy mają ludzie tę wolność, że mogą sobie pójść po prostu, jak im się nie podoba. Natomiast na pokazie firmowym, czy jubileuszowym, no to raczej muszą przesiedzieć do końca, ale tam z reguły się podoba.
0: A powiedz mi, w jaki o. sposób u, uzyskujesz taki wysoki poziom energii? Przygotowujesz się w jakiś, y, przygotowujesz się mentalnie do występu?
1: Tutaj wychodzi moja filozofia życiowa, że wszystko wpływa na wszystko, i tak jak pewnie urodziłem się z jakimś z wyższym poziomem energii niż, y, niż mój brat, ja zawsze bym tak i o. Nie wiem, jak to to,
0: po... to. to ja będę narratorem. Maciej po prostu ja Zawsze byłem taki.
1: Z, 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 ja zawsze byłem taki, a mój brat był raczej e, spokojny, flegmatyczny. Ja zawsze bym taki, jak e, wiecie, jak dziecko, które zjadło za dużo cukru, przynajmniej przez pierwsze 20 minut, e, dopiero później je tam położy do spaga. Zawsze byłem pełen energii. Mój brat nie, czyli już pewnie urodziłem się z jakimś tam wyższym poziomem, e, wyższym poziomem energii. Nie wiem, czy wyższy od średniej, ale z w miarę wysokim poziomem energii. Natomiast dbam o siebie, o swoje, o swoje ciało, swój umysł. Staram się zdrowo odżywiać, przynajmniej wedle wiedzy, którą, którą, którą mam teraz i wedle tego, jak bardzo zagłębiłem się w ten temat. Ćwiczę codziennie staram się coś fizycznego robić ze swoim ciałem, to też jest jedna z tych rzeczy, które pomogły mi wyjść z ciężkich stanów mentalnych pewnie do tego też dojdziemy później, ćwiczę codziennie albo biegam, albo chodzę na siłownię, albo chodzę na saunę, jem zdrowo co też daje mi dużo mm, Du dużo, dużo energii, uwie Jezu. uwielbiam no, uwielbiam jeść niezdrowo, ale fatalnie się po tym czuję, więc widzę, maksymalnie widzę różnicę, jak się czuję, jak zjem Ź źle, jeszcze, jeszcze do tego staram się dbać o swój umysł y medytacją czy y komorą, czasem kryogeniczną y czasem deprywacyjną także Staram się dbać o te wszystkie elementy i wydaje mi się, że, że to wszystko wpływa na mój poziom energii, jaki mam w ciągu dnia. No też to jest wymiana. Występ to jest wymiana energetyczna pomiędzy publicznością a mną jako artystą. Czyli ja coś powiem. Publiczność zaśmieje się i odpowie. Ja coś powiem i wymieniamy piłkę, a energia w pomieszczeniu rośnie. Natomiast jeśli widzę, że ludzie nie reagują na to, co, to, co robię, no to raczej w, wtedy się mocno muszę, mocno się muszę skupić na tym, czy m, potrzebuję dużej pojemności myślowej, dużej części swojego mózgu muszę użyć, bo no, niejako to bycie energetyczną osobą przychodzi mi e, bardzo łatwo. Natomiast jak, jak widzę, że to nie trafia do publiczności, Czyli ja mam poziom energii taki, uh -huh, tutaj, uh -huh. super wysoki. Super wysoki tutaj pod lampą, a publiczność jest na bardzo niskim poziomie energetycznym. To jak ja tam będę szalał na swoim poziomie energetycznym, to nikt mnie tam nikt mnie nie zrozumie. Będzie co on co, bo a, to będzie jak. jak ym, Często to sobie porównywałem te moje wcześniejsze pokazy. Jak wiesz, małpka jadąca na monocyklu, tam jeszcze tłucząca w te w dwa talerze, i wiesz, tu końca się po głowie, robiąca wszystko. W, bardzo dużo szumu wokół siebie, ale nic z tego nie wynika, no nie? Mhm. Para idzie w gwizdek, a nie w koła e, głównie. I, I zanim ja się zorientuję, że publiczność nie reaguje na te moje może żarty, czy na mój e, sposób bycia, czy na moją e, charyzmę, tak? Jakbym sobie e, tego życzył, no to wtedy muszę uff, mentalnie i fizycznie odetchnąć e, i zejść z tego poziomu energetycznego i zacząć od, y, od poziomu energetycznego publiczności i e, hopefully e, zabrać ich w podróż na jakiś wyższy poziom energetyczny. Mm -hmm. Bo no, publiczność zawsze startuje na jakimś tam płaskim levelu. Ja powinienem być trochę wyższy od nich, ale nie na wysoki, bo ich przytłoczę sobą i tym wszystkim. Nagle co się dzieje, tutaj wychodzi chłop, tu coś znika, tam wybucha, tutaj cekiny, dziewczyny, tygrysy. Nie, nie, nie to, to, tak raczej nie, nie, nie może wyglądać. Tylko ja startuję od poziomu energetycznego publiczności, albo jestem trochę wyżej. I na finale już wszyscy szalejemy i no wiadomo, dziewczyny szaleją, panowie rzucają kieliszkami od piwa. No nie, po prostu zabieram ich, zabieram ich w energetyczną podróż i, załóż, i zasadniczo kończymy w miejscu mm, dużo wyżej niż zaczęliśmy.
0: Jaką rolę odgrywa dla Ciebie ubiór w występach?
1: Ubiór. O, właśnie. A w których? Na stricie czy na imprezach firmowych? Na obu. Zawsze byłem wrażliwym chłopcem. Miałem jakieś takie inklinacje estetyczno-artystyczne i odkąd zobaczyłem artystów na festiwalu sztukulicznych w Lublinie, tam jest jeden z największych w Europie, jeśli nie największy, miałem w ogóle ogromną, na początku swojej, swojej drogi, no, nie, niesamowity przywilej i honor na początku swojej drogi występowania na ulicy po prostu być tam i występować pomiędzy oczywiście nie w programie, ale jak się uczyłem występować na ulicy to też się uczyłem występować podczas tego festiwalu i miałem okazję oglądać innych performerów i, i widziałem co mi się podoba, a co mi się nie podoba w nich i bardzo przyciągały moją uwagę takie spójne postacie, na przykład ziomek który miał, ma, jest ubrany na, tam, na czarno, zielono, trochę brązowo, na zielono ma oczy pomalowane. Widać, że walizka jest też w kolorze takim czarnym. Widać, że wszystko jest przemyślane i spójne I, i to bardzo przyciągnęło moją jakąś tam uwagę, bo... Wszyscy artyści no, odznaczali się od, od normalnych ludzi na ulicy. No, widać było, że idzie artysta, widać mm -hmm. było, że idzie wuja tam z żoną i z lodem gofrem córką na jakiś pokaz. No nie? Mimo, że szli w tą samą stronę. Widać to i to mnie zawsze jakoś tak, zawsze mnie to jarało, podniecało, bo zawsze lubiłem się wy, 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 wyróżniać z tłumu. Zawsze lubiłem atencję, wiadomo, dlatego teraz robię to co robię. Występuję przed ludźmi i karmię się, karmię swoją duszę tą ich uwagą. Na, no, właśnie, i wtedy na początku yy, to estetyczne zgranie yy, no, było jakieś takie przyjemne estetycznie przyjemne dla, dla, dla mojej duszy. Więc jak jak zaczynałem występować na ulicy nie wyglądałem tak jak ja, raczej można by było powiedzieć, że wyglądałem trochę jak no trochę jak gay stripteaser miałem miałem czarny podkoszulek, taki wife beater po prostu, świecący nie podkoszulek, na ramionczka koszulka to jest podkoszulek? Tak. No, tak, jak koszykarze tak. w to... No nie Jersey, takie jak koszykarze tank grają, tylko... To tanktop. To, no, tanktop. No. Czarny tanktop e, z... z pomarań... Uwa, jak sobie to no, Mam gdzieś zdjęcie na, na poczcie. Jak znalazłem no, ostatnio tak. to zdjęcie, to... E, no to padłem. E, ale już wtedy to było przemyślane. No dobra, ten czarny wife beater, świecący pomarańczowy krawat, kapelusz, ale z pomarańczowym jakimś tam pierdolnikiem, czarne spodnie, e, czarno-pomarańczowe buty z pomarańczowymi mm, sznurówkami. Każdy z tych pomarańczowych był w innym odcieniu, więc to tak nie do końca grało ze sobą, ale już wtedy było widać w tym jakąś myśl przewodnią. Więc wiedziałem, że to mi się jakoś, jeszcze jakąś miałem sznorówkę na ręku pomarańczową zawiązaną. Z 4 lata temu dobre to było. Od tego zaczynałem. Wiedziałem, że to jest krok w dobrą stronę, ale... i, i że... No bo czułem, że, o właśnie, że, sw... że swoim strojem jeszcze i tym, że wyglądam inaczej, przyciągam wzrok i uwagę ludzi. A każdy sposób, jakiś taki nienachalny, czyli nie krzyczenie, tu... Yy, nie krzyczenie... A Każdy nienachalny sposób przyciągnięcia czyjejś uwagi jest dobry, bo jak widzę, że się patrzą za mną, bo wyglądam jak, obojętnie, jak striptizer w tym pomarańczowym kapeluszu, ale powiem, podejdźcie podejdź bliżej, pokażę mam coś ekstra. No to już mam tę, tę ich pierwszą uwagę, którą tylko muszę, wiesz, przyciągnąć na, na linie. I Więc tak, pytanie jaką rolę odgrywa strój, strój odgrywa lor, rolę bardzo ważną. Tam teraz wygląda może trochę inaczej niż, niż ten pomarańczowy stripteaser, ale zawsze ta myśl przewodnia, że muszę być spójny w swoim stroju i spójny, schludny, ciekawy, przykuwający uwagę. Tak mniej więcej miało to wyglądać, no i to wyewoluowało w to, że że moim rozpoznawczym powiedzmy elementem były czerwone czerwone buty, które kiedyś po prostu sobie wymyśliłem w zarze czarny strój i zobaczyłem czerwone buty i jakoś po prostu tak jak zobaczyłem pierwszy raz talię kart wiedziałem, że że to jest to, co chcę robić w życiu. Tak zobaczyłem te czerwone buty. Wiedziałem, że one do mnie pasują, bo wiedziałem, że od gimnazjum lubiłem jakieś takie jaskrawe kolory, stąd ten pomarańczowy i wiedziałem, że te czerwone buty to będą czymś dużym elementem w moim stroju. No i zaczęło się od czerwonych butów czarnego stroju. Później jakieś dodatkowe czerwone elementy, czerwona walizka. Najpierw była posprayowana na, na czerwono z czarnym tam napisem. Później była czarna walizka z czerwonym napisem. Wszystko to było wszystko miało to być przemyślane. Bardzo lubię cytat, nie wiem czy to jest cytat, ale słowa taty kolegi, który... Tata kolegi jest szachistą, tata Alberta, pan Krzysztof. dobrym dość szachistą i my tam często gramy z Albertem w szachy, nie umiemy w ogóle, ale coś tam przesuwamy te piony. Znaczy, wydaje nam się, że umiemy, ale tylko on przychodzi, pokręci głową i wychodzi ten pan tata, ale on zawsze mówił, że lepiej grać ze słabym planem niż bez żadnego planu szachy. Mhm. Ale to się też odnosi do mojego chyba życia, że jak sobie wymyśliłem, że, że będę chodził w tych czerwonych butach, tak później kupiłem drugą parę czerwonych, trzecią parę czerwonych, nie takie same, ale wszystkie spełniały te same założenia, że były całe czerwone i nad kostkę. to musiały spełniać te buty, no i tak popłynęło, że 4 lata później do teraz mam z 21 takich par, czy może więcej czerwonych butów. Natomiast na, na imprezach firmowych e, zasada dalej jest taka sama, że ma, ma być schludnie. Ma być, nawet jak występuję dla panów w drogich garniturach, dla prezesów jakichś firm, to czuję, że muszę wyglądać na, o, o jeden ton lepiej niż wszyscy na sali. Mhm. Chyba. No, może mój garnitur nie będzie, nie jest... Tak drogi jak ta cała reszta, ale jest bardzo ciekawy, jest uszyty specjalnie na mnie, więc nie ma żadnej zmarszczki, no to jest idealnie ma leżeć. Ma być taki ciekawy, przykuwający uwagę, że jak tylko wjeżdżam tam, wchodzę na imprezę, to widać, że on jest tutaj kimś. że Nie, że jestem że nie, kimś. Nie, nie bo jesteś tej firmy. Widać, że jestem tutaj z jakiegoś powodu, mhm. tylko oni jeszcze nie wiedzą jaki to jest powód. Widzą, że pasuję stylem na tą imprezę, natomiast tak, jest, jest to coś, co przykuwa uwagę.
0: A jakie było najbardziej ograniczające przekonanie na temat samego siebie?
1: Dalej nad tym pracuję. Ciężko nad tym pracuję, ale to jest moja ogromna pięta achillesowa. Już teraz mniej, kiedyś bardzo, że bardzo się porównuję do innych. Mhm. I to mnie strasznie spalało, strasznie mnie ograniczało. Teraz, odkąd zacząłem dużo intensywniej i częściej i regularniej medytować, to mogę spojrzeć na tę sytuację trochę z boku, ale kiedyś nie mogłem znieść tego, że koledzy moi, powiedzmy z branży, którzy wiem, że są technicznie słabsi ode mnie, albo mm. nie tak dobrze technicznie, ale odnoszą dużo, dużo większe sukcesy. Jakieś tam. Co, coś Odnoszą sukcesy, jak wtedy definiowałem sobie sukces. Czy mają więcej pokazów, czy mają więcej pieniędzy, czy mają... Co tam mają? Imprezy i, 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 i drogie hotele. Kiedyś to mnie jarało, podniecało. Ale... Tak, i to, że no przecież. Mówię, no przecież ja jestem lepszy od niego, a on jest tam, a on nic nie umie, a pcha się tu, 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 tu i tu, a nie powinien się pchać. A teraz mogę spojrzeć na to, a co mi do tego, że. Co mi, z kim ja jestem, żeby powiedzieć, co on powinien, a czego nie powinien, to jest pierwsza rzecz. Dopiero powoli zaczynam to rozumieć po książce Jordana Petersona, 12 Rules for Life. Powoli zaczynam rozumieć, że nie powinienem się porównywać. Tym, Kim ktoś jest teraz, tylko ze sobą z dnia poprzedniego, z mhm. sobą wczoraj. Zaczynam rozumieć, że, że nie mogę patrzeć na innych, którym tak bardzo zazdroszczę, tak jednowymiarowo, no nie? że oni mają to, to, to i to, a ja tego nie mam, więc ich życie jest lepsze, bo to, bo to, bo to. No, może nie do końca, bo może mają inne problemy, o których ja sobie, o, o których istnieniu ja sobie zupełnie nie, nie, nie zdaję sprawy. To jest jedno, a może ich życie tutaj wygląda wspaniale na Instagramie, wiadomo, a ale wiesz, wraca zmęczony po tych pokazach do domu i bije żonę. Kto to, kto, kto wie, nie wiadomo, może tak, może nie, może, może pije alkohol później, bo, bo musi, bo nie może znieść tego. Albo sobie wykręcił taki poziom życia, że teraz musi robić tyle tych pokazów i, i, i musi się martwić o to, żeby tam popłacić te wszystkie rachunki i spłacić leasingi drogich samochodów. Kiedyś bardzo zazdrościłem innym, teraz może i też, ale... Teraz rozumiem, że to nie jest żadnym wyznacznikiem, że ktoś tam ma więcej odsłon na, na YouTubie, czy, czy ktoś ma tutaj sukces w takiej dziedzinie. czy a, Bo może w życiu jest po prostu zwykłym fiutem i nie chciałbym być nim, ani nie chciałbym być na jego miejscu. Powoli zaczynam to rozumieć, ale powoli. Dalej to mnie trochę... Da czy mnie to dalej ogranicza? Mam nadzieję, że to mnie dalej nie ogranicza, mam nadzieję, że to mnie tak nie spala, natomiast dalej czasem lubię się porównać do kogoś, a tu jestem lepszy od tego, bo coś tam, ale. No bo wiadomo, że jak ktoś jest dużo lepszy ode mnie, odnosi sukcesy, zasłużenie, no to przed lepszym mogę się tylko ukłonić i pogratulować mu jego sukcesów, ale jak uważam, że ktoś odnosi większe sukcesy ode mnie, a niekoniecznie jest lepszy w cokolwiek ode mnie, no to wtedy. Wtedy jakoś ta zazdrość się wzbudza we mnie. Przynajmniej teraz sobie zdaję z tego sprawę. Staram się swój sukces definiować we własny sposób. Staram się żyć życie na swoich własnych zasadach, jakkolwiek to brzmi patetycznie.
0: W twoim, nazwijmy to, zawodzie ogromną rolę odgrywa pewność siebie. I jeżeli byś miał możliwość dać Radę osiemnastoletniej wersji siebie. Jak nad tą pewnością siebie pracować? To, co byś sobie powiedział?
1: Puszowanie, że ja powiem teraz coś i to zmieni czyjeś życie, że on od teraz będzie pewny siebie, to chyba tak nie działa. Wydaje mi się, że ta pewność siebie buduje się tylko i wyłącznie na fundamencie doświadczeń, które mamy w swoim życiu. I niekoniecznie chciałbym, żeby wszyscy byli pewni siebie, bo wydaje mi się, że, że, że większość ludzi, którzy są tacy Fifa, Rafa, pewni siebie, yy, czy ci, którzy najgłośniej mówią, że a ja, 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 to tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia i może są pewni siebie, ale czy coś dobrego z tego wynika? To nie wiem. W wiem i czuję, że, 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 że moja pewność siebie została zbudowana... Yy, no. Tylko i wyłącznie na podstawie moich, moich doświadczeń czy, czy pewność siebie w występach teraz. No wiadomo, że nie miałem tej samej pewności siebie tysiąc występów temu. Wtedy mogłem polegać na jakimś tam swoim wewnętrznym uroku osobistym i może, może charyzmie, czy na tym, że byłem nadpobudliwy i zbyt energetyczny. Natomiast teraz, tak, no teraz mam tę pewność, ale no co, mam pewność siebie? Mam tę pewność po, po, po tylu pokazach. Wiem że, będzie, wiem, że będzie dobrze, ale i tak się stresuję przed tymi pokazami. Słyszałem taką anegnotę, że jeden z najbardziej znanych komików na świecie, e, mimo że. W, 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 no, był jeden z. George Carlin, jeden z najbardziej znanych komików, pyta się supportera swojego, jak było, jak się ludzie bawili, jak reagują. No nie, on tak się chyba zdziwił, pa... przecież ty jesteś George'em Carlinem. Wiadomo, że się będą świetnie u ciebie bawić, ale. No, jak widać, jak ktoś jest tak oddany swojej. Yy swojej sztuce, no to mimo, że zrobił tych pokazów, występów mnóstwo, no to dalej jest niepewny tego, jak się ludzie będą bawili. Czy to jest pytanie, jaką radę bym mu dał? Mhm. No, moja rada dla niego była, żeby wcześniej zaczął brać psychotropki i nabrał perspektywy trochę yy, dzięki nim. Ale też wydaje mi się, że te moje yy, doświadczenia... Od 10 lat walki z, z, z lękami, z nerwicą lękową, ze z stanami lękowymi, z, z ciężkimi atakami paniki doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz w twoim życiu, czyli u ciebie w studiu. Coś jednak zrobiłem dobrze w tym życiu. Wiem, że są to doświadczenia, które mnie ukształtowały bardzo jako performera, jako człowieka i teraz po tym, co przeszedłem, niewiele rzeczy jest mnie w stanie yy, ruszyć, czy, czy poruszyć, czy nie że zrobić wrażenie na mnie, tylko no wydaje mi się, że przeszedłem przez piekło, więc gorzej nie będzie. Co by się nie działo w życiu, czy, czy... czym mnie wyśmieją, mam talent w telewizji, to to nie ma żadnego znaczenia w porównaniu z tym, przez co już przeszedłem w życiu. Mhm. Ale jeśli mógłbym mu oszczędzić cierpienia, to no to bym chyba powiedział, żebyś wcześniej zaczął się leczyć. Miałem tak na lekcjach, zajęciach, że jak coś tam nauczyciel mówił, wiedziałem co kiedy powiedzieć, żeby było śmiesznie. Tak jakoś wewnętrznie czułem taką potrzebę coś tam powiedzieć i wtedy wiedziałem, że się zaśmieje cała sala. No i raczej się śmiała, a jak się nie śmiała, no to wiedziałem jak odbić piłkę, żeby żeby podbić ten śmiech. Coś nauczyciel mówi, ja, ja się wyrywam z tłumu i mówię, żeby coś było śmiesznego, zero reakcji, no to wiem, jak to odegrać, żeby jednak jakaś się reakcja na sam koniec pojawiła. I no... Te, te, te swoje jakieś tam próby testy pamiętam w gimnazjum, w liceum na studiach najbardziej to jest takie żywe wspomnienie, że dokładnie wiedziałem co kiedy powiedzieć na sali wykładowej, żeby te 200 osób na wykładzie zaśmiało się w tym samym momencie więc jakoś tam miałem tą pewność siebie żeby się, żeby się odezwać, ale dlaczego miałem i po co? No jakoś tam czułem wewnętrznie że e, czułem wewnętrznie, że muszę się, muszę się odezwać bo pomyślałem coś śmiesznego a to nie były dwa zdania, nie? A wspomniałeś to...
0: też o, o takiej, o twojej wielkiej wrażliwości, o, o zaburzeniach lękowych oraz o, o atakach paniki. Więc...
1: Było coś takiego, był taki epizod w moim życiu, dalej chyba, chyba już go nie ma, ale yy, co dalej?
0: Jak to jest, że człowiek, który wystawia się na, na taką ekspozycję publiczną występując na ulicy mimo radzi sobie, radzi sobie z tymi, jakby podejmuje się tego typu, typu zadania, mimo takich dolegliwości.
1: No, to, to akurat tutaj odpowiedź jest prosta, bo zawsze a z, mimo, że z, z atakami, paniki, ze stanami lękowymi zmagałem się odkąd pamiętam tak naprawdę. Zawsze byłem przewrażliwiony, czy zawsze byłem wrażliwym chłopcem. Zawsze jak była jakaś prelekcja w szkole o narkotykach, to, to czułem, że jestem po tych narkotykach. Miałem objawy wszystkie, miałem AIDS od razu i ginekomastię. O czym by nie był wykład, no to, e, mm, no to biegłem, sprawdzałem właśnie, sprawdzałem e, e, czy, czy źrenice mi się ruszają w toalecie. E, w lustrze sprawdzałem, nie w toalecie sprawdzałem. Sprawdzałem, czy mi się ruszają źrenice. <grym> Można śmiało powiedzieć, że byłem hipochondrykiem od, od, od małego. Jak słyszałem w wiadomościach, że jest SARS w Chinach, no to czy, czy gdzie tam? No to czułem od razu, że mam SARS. Zawsze byłem wrażliwy. Przewra zawsze byłem wrażliwy. Bardzo. Miałem tam etapy, miesiące bardzo mocnego takiego lęku uogólnionego. Nie wiadomo skąd się to brało u mnie, czy to był jakiś chemiczny imbalans, czy po prostu czegoś brakowało może w mojej diecie, czy brakowało ruchu, może nie brakowało nigdy w moim życiu, ale zawsze się bałem bardzo o swoje zdrowie i życie. Natomiast jak występowałem, czy, czy jak ćwiczyłem karty, to to był mój taki stan flow, że wtedy mnie nic nie ruszało. Wiedziałem, że jak, jak, jak jestem na, na scenie, czy tam jak jestem przed ludźmi, yy to to jest taka moja świątynia, moja ostoja. I wtedy nic się ze mną nie działo przez długie lata, aż w końcu przeżyłem swój pierwszy atak paniki na pokazie. Oczywiście miałem za sobą już setki pokazów, set, nie pokazów, o, może, no może nie, nie pokazów, miałem za sobą setki ataków paniki, więc dobrze wiedziałem, co się ze mną dzieje. Natomiast jak, jak przyszedł pierwszy atak paniki na pokazie, tak przychodził do mnie co pokaz. Um, a że robiłem wtedy po 5, 6, 7, 8 pokazów dziennie i na każdym przeżywałem w, na każdym pokazie przeżywałem potężny atak paniki.
0: No jakie to uczucie?
1: E, no. Ciężko wytłumaczyć, miałeś kiedyś no, właśnie, ciężko wytłumaczyć komuś, kto nigdy tego nie przeżył, jak to jest, bo to jest tak, to jest tak, mimo że nic się nie dzieje, to, to jest tak prawdziwe uczucie e, i tak intensywne, że jest niemalże nie do zniesienia i czujesz, że kolejnego ataku paniki nie przeżyjesz. Oczywiście, każdy kolejny przeżywasz, ale zastanawiając się nad tym, nad tym pytaniem, ostatnio e, różnymi bodźcami fizycznymi, stara nie celowo, ale prawie doprowadziłem się do takiego stanu i e, może opowiem naszym widzom, słuchaczom, jakby analogicznie wyobraź sobie, mhm. że pijesz dwa razy podwójne espresso, to jest pierwsza rzecz, dwa razy podwójne, to już mocno tam serce działa, rusza się i... I, i, I czujesz, że żyjesz, czujesz, czujesz, że coś byś zrobił, ale nie wiesz jeszcze co. Później po wypiciu tych czterech pojedynczych espresso, a dwa razy podwójnego poszedłem na saunę, gdzie w 110 stopniach siedziałem przez 15 minut, co jest raczej dużo stopni jak na saunę. A wysiedzieć tam 15 minut, no to wysiedzieć tam przez 5 minut jest sztuką natomiast y, ogromnej siły woli i, i samozaparcia wymaga wysiedzieć tam przez te 15 minut. Ju, od samej kawy, serce no pierwsza jak szalone, od tej, y, od tej sauny to nie jest tak, że, y, że, że nagle się luzuje, tylko jeszcze to serce przyspiesza. Po czym po tych 15 minutach y, w saunie y, wchodziłem do wody z lodem, która tam miała około 10 stopni, ale pływały, pły, pływały w niej kawałki lodu jeszcze. Y, więc no, ciało z takiego ogromnego gorąca wchodzi do takiego zimna. Różnica prawie 100 stopni. I w, yy, wchodzimy tam do wody. Ciało absolutnie szaleje. Nie wie, co się dzieje. No, mięśnie się rozluźniają. Ściskają się na maksa wszystkie. I do tego jeszcze... Tam starałem się oddychać głęboko, żeby trochę uspokoić to swoje serce i wziąłem takie z 30 głębokich oddechów. Tak na maksa się jeszcze zhiperwentylowałem do tego. Więc kondycja tego całego ciała, które wyszedłem, siadłem, siadłem na, na, na tej, e, na jakiejś tam ławeczce, wie, złapałem się za głowę i tak się zastanawiałem, czy, czy zaraz nie wpadnę, miałem takie preludium, czy zaraz nie wpadnę w atak paniki, ale... To dopiero te wszystkie wydarzenia, ta kawa, 110 stopni w saunie, lodowata woda ee, i, i, te, i ta hiperwentylacja, gdzie po hiperwentylacji czujesz jak ci krew płynie, czujesz każda komórka twojego ciała tam migocze, mięśnie masz ściśnięte po tej wodzie i serce ci napieprza jak szalone. 300 na godzinę? No to to jest tak, można powiedzieć, że to jest takie 7%, 7 ataku paniki. No nie myślę, że to można w ten sposób porównać. No to jest, ja bym śmiał powiedzieć, że to jest doświadczenie śmierci za życia i to wielokrotnej. Setki, tysiące razy. I mimo, że intelektualnie wiem, że nic się nie dzieje, tak, na poziomie emocjonalnym nie, nie, ma tam, nie ma tam połączenia. Intelektualnie, przeczytawszy masę książek na ten temat i przestudiowaniu tematu in and out na YouTubie, w filmach profesorów, to nic, nic, nic ta wiedza intelektualna nie dawała. Ciało i tak wpadało w te, swoje, w te swoje lupy myślowe i spadało po spirali do piekła. Więc jak to Tak jest, no tak można powiedzieć, że taki jest opis tego ataku paniki. Natomiast jak to jest występować przed ludźmi i go dostać? Kurde, no nie jest za przyjemnie. Czu człowiek czuje, że chce gdzieś uciekać, że, że najchętniej to bym uciekł stamtąd i przytulił ziemię. Nie wiem, chciałbym, chciałbym uciec, położyć się na ziemi, żeby ktoś mi wtyczkę od prądu odciął, żeby mnie po prostu nie było wtedy, jak sobie ten organizm przeżywa ten atak paniki. Natomiast no, nigdy nie przerwałem żadnego pokazu przez to, że miałem te ataki paniki. Zawsze doprowadza, doprowadzałem je do końca. Wymęczało mnie to strasznie fizycznie i psychicznie, ale puszowałem, szedłem dalej. Wiedziałem, że muszę występować dużo, że nie pozwolę, żeby atak paniki sprawił, że czegoś nie zrobię w życiu, bo tak to bym się szybko zamknął w domu i nie ruszał się z łóżka. Nie, nie pozwalałem, żeby to mi w czymś hmm, przeszkodziło. Ale atak paniki tak samo jest intensywny w swoim własnym domu i przed publicznością, więc to nie wiem, czy to... Czy to coś zmienia? Ja czuję, że czuję wtedy, że umieram, czuję, czuję to. No, całym swoim ciałem czuję, że umieram, czy patrzę na to te 300 osób dookoła, to nie robi mi jakiejś różnicy specjalnej, ale najciekawsze jest to, że nigdy nie przerwałem tego pokazu, że Dalej w mojej głowie skrypt leci i mówię to, co mam mówić, robię to, co mam robić, ale myślami jestem zupełnie gdzie indziej. Myślami sprawdzam sobie puls, sprawdzam tętno, sprawdzam drogi ucieczki, którędy będę mógł biec, jak już będę musiał biec. Ile jest do najbliższego szpitala, ile kogo będę prosił, żeby dzwonił po karetkę zaraz, bo wiem, że jak tam padnę na ziemię, e, no to wszyscy się będą patrzeć na to, nikt nie podejdzie, musi być wyznaczona osoba, ty dzwonisz po karetkę. I wszystkie. Tutaj pokazuję sztuczkę, ludzie się świetnie bawią, śmieją, ja opowiadam żarty, ale w mózgu, w głowie jestem zupełnie, zupełnie gdzie indziej. I strasznie to było wykańczające, aż w końcu mnie to yy, wykończyło i położyło. Tak.
0: Jak, jak z tego wyszedłeś?
1: Hmm. To było, a to już chyba było z dwa lata temu. Z, z dwa lata temu robiłem taką trasę, jak yy, co roku po. Wybrzeżu, od yy, zaczynaliśmy od Międzyzdrojów po Władysławowo w każdej większej e, miejscowości się zatrzymywałem i występowałem, natomiast tutaj że szybko na początku trasy mnie położyło, bo było Międzyzdroje, później zaraz Kołobrzeg, no i w, w Kołobrzegu dostałem jakiegoś takiego e, załamania nerwowego, chyba tak to można e, powiedzieć, że ten lęk uogólniony, wtedy już się bałem po prostu wszystkie, bałem bać, to się można dostać w pysk na pasażu Niepolda we Wrocławiu. To jest, to jest po prostu takie uczucie przytłaczające, tak jakby 200 kilo się zwaliło na ciebie lęku i musisz je nosić e, wszędzie ze sobą. To jest e, tak wyczerpujące i to jest no tak e, przygniatające do gleby. Że po prostu upadłem pod tym ciężarem, nie mogłem, nie wiem, nie mogłem jeść, nie mogłem pić nie mo emocjonalnie, mój system nerwowy był wykręcony jak szmata eee, i, ym, i mogłem tylko płakać. Tylko to była jedyna rzecz, która mi przychodziła do głowy wtedy, Tyl znaczy tylko jedyny outcome, jaki ze mnie wychodził, tylko mogłem płakać. No i e, byłem na szczęście tam ze wspaniałymi znajomymi i z moją e, ówczesną dziewczyną, można tak powiedzieć. No i tam moja dziewczyna skonsultowała się z mamą, kupiła mi tam jakieś, że z moją mamą, e, kupiła mi jakieś leki uspokajające i e, no i chyba skończyliśmy tam... Nie, aha, le, nie skończyliśmy, nie przerwaliśmy tej trasy, e, ale leki uspokajające rzeczywiście mnie... Mm, Uspokoiły? Niesamowite to było, że połknąłem po, dwie tabletki, których wcześniej się strasznie bałem, bo jak wiadomo, bałem się wszystkiego i SARS i, i narkotyków w szkole i, a, i wszystkiego, co było w wiadomościach. Bałem się też, że przedawkuję witaminę C i bałem się wcześniej e, brać e, leki antylękowe, bo też się bałem skutków ubocznych tego, a że tam jest cała litania tych skutków ubocznych wypisana. E, no to tym bardziej... I, nie chciałem ich próbować. Nigdy wcześniej nie połknąłem żadnej tabletki e, uspokajającej, no ale tam byłem w takim stanie, że sobie pomyślałem, że jak umrę po tych lekach uspokajających, po których absolutnie nic się nie mogło stać, e, jeśli umrę po tych lekach, no to właściwie w sumie nie najgorzej, bo to jest jedyne wyjście z tej sytuacji, które, e, które widziałem. No i nagle no, wziąłem te tabletki i jak ręką odjął, pomogło mi to na tyle, że mogłem kontynuować występowanie w tej trasie, ale w międzyczasie została umówiona wizyta z panią psychiatrą i, i oczywiście dalej dalej codziennie, codziennie tłukły mnie po pysku te ataki, paniki, codziennie robiłem po 4-5 pokazów na każdym pokazie dostałem potężnego ataku, którym jest strasznie fizycznie strasznie rano, psychicznie wiadomo, fizycznie też nie wiem, czy to mięśnie są takie ściśnięte, czy o co tutaj chodzi ale fizycznie czułem się wyczerpany, mimo, że spałem po 13 godzin w tej trasie to budziłem się zmęczony kładłem się spać zmęczony i cały dzień chodziłem zmęczony, natomiast pod wzięciu tej tabletek uspokajających to zmęczenie też magicznie po prostu zeszło nie wiem czy to rozluźniło moje spięte mięśnie jakieś głębokie, czy co to porozluźniało, no ale rozluźniło mnie to w jakiś sposób, że mogłem kontynuować trasę, mogłem sobie dalej wpadać w te ataki paniki, ale żarłem te leki uspokajające, wieczorem leczyłem się sam alkoholem, bo najlepiej działało na mnie połączenie dwóch piw i tabletek uspokajających to rozwiązanie nie było takie sustainable, więc jednak szukałem pomocy specjalisty. Była tam umówiona wizyta u pani psycholog, psychiatry. Pojawiłem się u niej, dostałem od niej porozmowę. Sam się tam zdiagnozowałem, ona powiedziała na końcu tak. Dokładnie. Opowiedziałem jej całą ścieżkę swojego życia, że od zawsze byłem przewrażliwiony tutaj, że kiedyś, parę lat temu próbowałem brać te antydepresanty, ale jeszcze było bardziej, bardziej było intensywnie. Po tym bardzo się ich bałem, strasznie. Dała mi jakieś leki nowej generacji, które tam mogą przez tydzień wywołać ból głowy i, i nic więcej. Żadnych tam innych skutków ubocznych nie było. Zacząłem brać leki, antydepresanty i w połączeniu z... poszedłem na psychoterapię. Wcześniej próbowałem paru wizyt u psychologa, ale chyba jakby jego podejście... nie Wspaniały to był człowiek, bardzo mi się podobało u niego. Natomiast... W ogóle dzięki temu psychologowi moje pokazy stały się dużo, dużo, dużo lepsze. Natomiast z, z lęków mnie nie wyleczył. Wyleczyły mnie psychotropki i terapia kognitywno-behawioralna...
0: Poznawczo-behawioralna.
1: Tak, tak. Po, dobrze. Terapia poznawczo-behawioralna na wspaniałą panią. Trafiłem tutaj we Wrocławiu w centrum. W centrum terapii behawioralno-poznawczej i to połączenie tam rozprac rozpracowaliśmy po prostu ten, ten problem. Ja nie. Przed braniem leków i przed braniem tej. Psy... Przed, przed braniem leków i przed e, terapią. Nie wierzyłem, że mogę się pozbyć tego, co... Myślałem, że po prostu jestem tak skonstruowany, bublowaty jestem. Niektórzy mają jakieś, wiesz, kaprawe kolano, inni mają krzywe uszy, krzywe zęby. I ja po prostu wiedziałem, że jestem mentalnie coś nie za bardzo i że tak mam. Że się wszystkiego boję. I to w, tak, w taki bardzo, tak, tak bardzo to odczuwam wszystko. Natomiast po połączeniu leków i po połączeniu terapii Wyzdrowiałem. W jaki sposób ten psycholog, ten pierwszy
0: pomógł ci w wystąpienia?
1: Kurde, to jest dobre. Byłem u niego może parę razy, i w trakcie, w trakcie tego leczenia się u niego, powiedzmy, w trakcie w międzyczasie tych paru wizyt, on przechodził rynkiem z żoną i widział mój pokaz. Widział ten pokaz, i na kolejnej lekcji, czy na kolejnej wizycie rozpracowywaliśmy to i mówił, że ja się tam strasznie spalam, strasznie dużo, bardzo się angażuję emocjonalnie w to. Ba widać, że bardzo chcę, widać, że bardzo, że daję z siebie wszystko, tej całej energii, którą, którą tak mam w sobie. A widać, że to niekoniecznie rezonuje z ludźmi. I właśnie on, on mi powiedział, że Chill out. Z zwolnij. Hold your horses. Podejdź do tego spoko... Właśnie on, on mnie nauczył tego, że jeśli publiczność nie reaguje na tą moją ilość energii, może tak ma właśnie być. Mhm. Że dl dlaczego, ja sobie, dlaczego ja sobie wymyślam, jak ma wyglądać ten pokaz akurat? Może ten akurat ma... Może na tym akurat pokazie nie mają ludzie wariować, tylko sobie stoją tak... I sobie przeżywają w środku to, co się dzieje. A ja z tym swoim poziomem energetycznym, może właśnie wyburzam ich z tego, z, z, z tego stanu kontemplacji tej magii, czy tych niemożliwych rzeczy, które się dzieją. Więc on mnie nauczył tego, żeby dopasować właśnie ten poziom energii do publiczności, i w książce, którą ostatnio przeczytałeś, na. Nie wiem, czy to było w Tools of Titans Tribe of Mentors teraz. Jedno z ostatnich zdań w książce Team napisał i to podkreślił parę razy, że secret in winning at any game lies in not trying too hard.
0: Możesz przetłumaczyć na polski, bo możemy mieć też słuchaczy.
1: Możemy mieć też słuchaczy z Polski? Dobrze. Sekretem... Zwyciężania. Sekretem, tak, zwyciężania w, w każdej grze... Chodzi głównie o to, żeby nie starać się za bardzo.
0: Nie za wszelką cenę.
1: Przynajmniej, żeby nie było widać tego starania, że trzeba wsadzić dokładnie tyle pracy, ile trzeba i i, nie więcej. i nic więcej. Nie mam pokazać, że mam dużo energii, tylko mamy mieć dużo energii i mam mieć niejako władzę nad publicznością przez to, że mam tą energię w sobie, ale nie strzelam nią naokoło jak ślepakami. Ma to sens trochę? Ma. Te dwie rzeczy mocno pamiętam sprzed paru lat, które, które wyniosły ten pokaz jeszcze wyżej, bo robię go od, od, od wielu lat. Ten sam pokaz robię powiedzmy od czterech lat i co roku mi się wydaje, no już w tym roku lepiej nie będzie. Czy tam już w kolejnym sezonie lepiej, już nie może być lepiej, a z roku na rok widzę, że mimo, że robię to samo, to jest coraz lepsza energia. Ja coraz bardziej rozumiem wymianę energii pomiędzy mną, a publicznością i coraz bardziej rozumiem swoje publiczności. Cały czas mam w głowie to, że jak oni nie chcą się angażować aż tak, nie ma problemu, nikogo nie będę wypraszał ze swojego pokazu. Będę robił, może zjadę trochę z tonu. No, kiedyś tego nie umiałem. Kiedyś tylko umiałem krzyczeć i tam bić tym tamburynem nad głową mi się klepać po brzuchu, jeździć na monocyklu. Metaforycznie, bo ona monocyklu nie jeździ.
0: Wielokrotnie w trakcie naszej rozmowy pojawiło się słowo charyzma. Czym charyzma dla ciebie jest?
1: Próbuję rozgryźć ten temat od dawna. Jest to termin trudny do określenia. Nie da się go złapać tak jak szklankę, tylko to jest coś jak... jak wiesz, jak chmurka, że chcesz złapać tą chmurę i nie bardzo ci idzie, bo ona się rozwiewa na wszystkie strony. Nie jest to tak, że jedna osoba jest bardziej charyzmatyczna od drugiej, tak jak żongler, który żongluje pięcioma piłkami jest zdecydowanie lepszy od tego, który żongluje tylko trzema i to jest to wiadomo. Oczywiście uwielbiam kanał Charisma on Command, znasz, oglądasz, lubisz i, i super, L -l lubię jak ten chłop, chłopczyk, pan e, analizuje mm, czy, czy, czy te debaty, wypowiedzi, czy, e, czy analizuje zachowania różnych ludzi, ale to mi się wydaje, że, że to jest jak patrzenie, wiesz, jak jazda samolotem, analizując to, co się już wyda... E, ciężko jechać do przodu samochodem, patrząc się w tylne lusterko tylko, mm -hmm. bo widzisz to, co jest z tyłu, więc jak on mi to tłumaczy to ja... Aha, no ma to sens. Ona tutaj nie pyknęła brewką, a ten pyknął, więc tam coś się zrobiło. Ale to nie jest tak, że ktoś, powiem losowemu człowiekowi, losowemu Kowalskiemu Januszowi, że mówisz do Kasi i pyknij brewką w tym momencie, a w tym momencie złapią za udo, no to to coś z tego będzie. <śmiech> Czym dla mnie jest charyzma? Już mówię, bo zaplątałem się w swoją własną wypowiedź. Charyzm... Dla mnie jest to jakiś wewnętrzny magnetyzm. Czy to jest wrodzone, czy to jest wyuczone? U mnie jest zdecydowanie wyuczone. Są ludzie, którzy po prostu się z tym rodzą, jak Gary Vaynerchuk, który, który tam żadnej książki w swoim życiu nie przeczytał, ale jest wspaniałym biznesmenem, wspaniałą charyzmatyczną postacią, więc ja nie sądzę, że on tam rozkminiał kanał Charyzmy On Command i mit charyzmy książkę i tam analizował, podkreślał sobie, co ma robić, kiedy, jak, żeby było dobrze. Ale na pewno jest to coś, co jest, do, jest to do wyuczenia, tylko to chyba nie jest do wystudiowania, do wyuczenia się w domu, a coś, co się w praktyce zdobywa. Analogicznie do tych moich podkazów, pokazów, do których się odnoszę cały czas, bo to jest jedyne doświadczenie, jakie mam w życiu, że no, te pokazy kiedyś nie były tak dobre, jak są teraz. Oczywiście teraz to nie jest szczyt moich możliwości, bo one mogę być dużo, dużo lepszy niż jestem teraz w swoim życiu, w każdej dziedzinie, e co zawsze podkreśla Jordan Peterson właśnie, że you can be so much more than you are right now. Więc nie powinienem, wtedy bym, nie te pięć lat temu, nie powiedziałbym sobie o sobie, że jestem charyzmatyczny. Powiedziałbym, że jestem attention whore, to na pewno, że lubię zwracać na siebie uwagę, lubię, mam dużo energii i lubię, jak się dużo wokół mnie dzieje i lubię, jak coś powiem, a ludzie się śmieją, ale zupełnie tego nie rozumiałem. Dopiero pokaz za pokazem, pokaz za pokazem, pokaz za pokazem, dziesiątki, setki tych pokazów dalej. Rozumiem, co, kiedy mam zrobić, żeby dana osoba czy publiczność zachowała się w taki sposób, w jaki sobie wymyśliłem, albo żeby wy 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 wywołać w nich dane emocje. Przyczyną teraz, y gdzie można powiedzieć, że jestem charyzmatyczną postacią, ciężko mi, że to przechodziło przez usta, jest cały czas testowanie materiału. Właściwie to nie wyłą u mnie rzadko się wyłącza performer's mode, nawet jak idę, jak kupuję bilety na, na, na pociąg, czy jak kupuję coś w żabce, testuję sobie, czy testuję sobie różne teksty, zachowania, spojrzenia, testuję sobie pauzy. Wiecznie wszystkie moje interakcje, praktycznie międzyludzkie, no to są moje takie performerskie.
0: Testy. Czyli można powiedzieć, że. To, że ja uważam ciebie za charyzmatycznego, to jest po prostu wynik twoich ciągłych prób, co działa na innych ludzi.
1: No, i to, co działa, robię tego więcej. To, co nie działa, robię tego mniej. Z wyciągania wniosków to też wynika i z słuchania ludzi. Jordan Peterson pokazywał to na przykładzie Adolfa Hitlera, że on nie... Oczywiście był charyzmatyczną postacią, ale on bardzo odzwierciedlał tłum, był niejako no, zwierciadłem, lustrem, mówił jakieś rzeczy, słyszał reakcje ludzi, którzy re re reagowali, więc mówił tych rzeczy więcej. Ludzie bardziej reagowali. Mówił ich jeszcze więcej, jeszcze bardziej reagowali. Coś powiedział innego, tam nie reagują. Dobra, tego nie robimy. E tutaj wpadł na jakiś pomysł, coś powiedział. Ludzie zareagowali dobrze i i to był nieustanny pozytyw feedback lub, które uczyniły z niego tego, kim on się stał. Mm -hmm. To nie jest tak, że on tam wjechał, od razu przedstawił wszystkie swoje pomysły na tacy, oni powiedzieli tak. To była nieustanna e, gra w, w tenisa, ale bardzo przewyślana, bardzo umiejętnie z jego strony e, odczytywał ludzi. Po prostu.
0: A teraz mam następne pytanie, czyli jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to gdzie Cię szukać w sieci?
1: O, to dobre pytanie jest. Jeśli chciałby ktoś się ze mną kontaktować. Mm, nazwisko mam trudne, długo pracowałem nad tym, żeby łatwo mnie było znaleźć w sieci, więc jak się wpiszę gdziekolwiek Król Wrocławia, tam będę. A skąd się wziął Król Wrocławia? Sponsoruję po swoich pokazach wrocławskich bezdomnych, można tak powiedzieć, ludzi ulicy. Często przychodzą tam, prosz, znamy się wszyscy, wiadomo, ja występuję na ulicy, więc muszę żyć z nimi dobrze. Przez długi czas myślałem, jak mam się nazwać. I jeden stały mój klient, bywalec, który zawsze brał ode mnie tam pieniądze, dychę po pokazie, mówi do mnie, królu, czy będzie dycha dzisiaj? I, i gdzieś tam światełko, bum, w moim mózgu zapaliło. Król Wrocławia. I tak powo powolutku, powolutku mówiąc to, że znajdziecie mnie pod hasłem Król Wrocławia w internecie, powoli to się na nabudowywało. Dobra, no to
0: co, to Maciej, ja dziękuję bardzo, że wpadłeś, albo jak powinienem był powiedzieć, król Wrocławia, dziękuję za, za, za wizytę.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
0: No i do zobaczenia na, na twoich występach.
1: Do zobaczenia, panu i wszystkim.
0: Ale zanim wrócicie do swoich codziennych zadań, to chciałem Was prosić o drobną przysługę. Jeżeli znaleźliście w tym odcinku coś wartościowego dla siebie, to chciałbym poprosić o to, żebyście podesłali ten odcinek do jednej osoby, która przychodzi Wam do głowy jako pierwsza lub pomyśleliście, że mogłaby znaleźć też coś dla siebie. Dzięki temu ja mogę docierać do kolejnych słuchaczy, a Wy być może zmienicie czyjeś życie. Poza tym to zapraszam was do tego, żebyście śledzili podcast charyzmatyczny w socjal mediach, na LinkedIn, na Facebooku, na Instagramie. Dzięki temu możecie być z nim na bieżąco. Dzięki wielkie, że wysłuchaliście tego odcinka No i do usłyszenia w następnym. Cześć!